0: Se meu lugar era mesmo ali Nesse meio de caminho entre dois países Pé no mundo e a cabeça lá em casa Amigo, eu criei asa plantando e colhendo as minhas raízes Olá, muito
1: bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Toronto diretamente aqui dos estúdios do Jornal de Toronto num oferecimento do Brasil Remittance E hoje nós temos a honra de receber nos nossos estúdios a Maria Clara de Sena ela que é ativista e a primeira trans do mundo a assumir cargo em entidade de combate à tortura parceira da ONU então, muito bem vinda ao Jornal de Toronto, Maria Clara. Obrigada, Susté. É um prazer lhe receber. Nós já fizemos um podcast com a Maria Clara. É o podcast 131 da série anterior com a Team Radio. Mas agora, passado mais de um ano, é hora de atualizar o assunto. Temos dicas valiosas que ela prestou no podcast anterior. Mas agora a gente tem que falar sobre o que ocorreu esse ano... Uh, se falou muito de racismo e comunidade LGBT. Tivemos problemas sérios de racismo neste período. E como é que a comunidade LGBT enfrentou esse problema?
2: Bom, é, ver o racismo e a transfobia, vamos ampliar, a LGBTfobia visto daqui do Canadá e comparado com a minha experiência pelo Brasil a gente tem uma porcentagem muito significativa. Que eu poderia dizer que o Canadá é quase chegando a zero. Mas ainda existe. Né? Nós é, fazemos alguns trabalhos e algumas ah, capacitações pela Five 519, que fica na Church Street. E lá a gente conversa com outras meninas de outros países também, e que a gente vem fazendo combate, dialogando. Bem como a LGBTfobia e o racismo. O racismo no Canadá é bastante velado, não é nada que as pessoas declarem uh, o seu racismo. Porém, é notório que as pessoas ainda têm essa sequela. Eu, eu, eu tenho uma, isso enquanto patologia, porque a informação se tem, jornal, TV, livros que se falam sobre isso, mas as pessoas elas carregam isso e, e é preciso a gente ler isso enquanto patologia. E nós estamos com um projeto também, Fuxa, que traz just, justamente isso, né? Ah, o Fuxa, ele nasce do projeto de inclusão, que é coordenado por Vitor, uma argentina, e a gente está trazendo todas essas demandas.
1: Pois é, como é que surgiu o projeto? O Fuxa, ele surgiu
2: através do conhecimento de Vitor. Vitor, que ele é professor é, de línguas, ele também adoro a cultura brasileira, e a gente fez uma conexão muito saudável, né? a comunicação fluiu, porque eu não acreditava que eu poderia ter um elo com alguém de um país é, sul-americano, vizinho nosso, e fluiu. Né? Então a gente, ele começou a, a ter algumas demandas de, de, de desfiles, reciclagem, e foi de onde ele surgiu com um projeto chamado Os Oito Sentidos. E é justamente sobre os outros sentidos humanos, visão, audição, paladar, enfim. E é bastante interessante isso, esse projeto. Certo.
1: Como é que vai se dar concretamente esse projeto? Quando é que ele deve estar disponível para a comunidade?
2: Bom, é, Vitor poderia falar melhor sobre ele. Agora nós estamos num processo de, de elaboração, realmente, né, da escrita, e vendo a, parceiros que possam financiar esse projeto. Vitor adorou o espaço. Eu posso dizer que o espaço aqui do Jornal de Toronto será um do local onde nós iremos
1: fazer nossos trabalhos. Por acreditar no Jornal de Toronto... Exatamente. Talvez... Aqui, o Jornal de Toronto, um jornal inclusivo. E é esse o nosso objetivo, de atender a todos é, sem preconceitos. Mas, Maria Clara, uma preocupação é como combater a transfobia e respeitar a identidade trans?
2: Para poder combater algo as pessoas elas precisam estar abertas a ouvir, né? precisa estar aberta ao diálogo e entender que a identidade de gênero, a vida do outro, ela não interfere na sua. As pessoas elas, elas acreditam que as mulheres travestis e transexuais ou o segmento LGBT estão destruindo com a família, mas eu não consigo visualizar isso se não for de uma forma uh, mais profunda, Schuster. Isso é algo como eu posso falar, uh, patológico. Eu já falei uma vez e eu repito, porque a informação as pessoas têm. Né? A gente não quer acabar o casamento de ninguém, a gente não quer destruir o processo da família, porque a gente não nasceu de uma chocadeira, a gente vem do, do laço entre o um homem e a mulher, a gente sabe, mas a nosso corpo ele tem autonomia. E os acordos internacionais provam isso, que direitos humanos é o meu direito
1: de ir e vir. Qual a importância da informação para se aumentar o respeito à comunidade trans? Eu repito,
2: porque a informação está em todos os lugares. Né? A informação que eu ouvi no Brasil é repetida aqui no Canadá. O Canadá, por exemplo, tem o, o trans member Day, que acontece na 519 todos os anos, no mês de novembro. E lá ele faz uma lista de um número de pessoas. Pessoas trans, homens e mulheres trans que morreram, o Brasil está ganhando de todos os países, seguido do México, que tem metade da quantidade de feminicídio e homicídios de pessoas trans. Ou seja, quando nós temos um número significativo de pessoas que votaram é, nas últimas eleições brasileiras em um presidente que, que luta contra os direitos humanos luta contra o a existência de Maria Clara e tantas outras pessoas que apresentaram nesses projetos, né? nesse, nesse, nesse alarme que diz que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, travestis e transexuais. E aí eu lhe pergunto, essas pessoas brasileiras que vivem no Canadá, elas têm acesso às informações ou elas não querem ter acesso às informações? Porque ela existe. E aí é onde eu entro com a, com a questão da patologia. As pessoas colocaram isso na cabeça e não querem tirar, e não vão tirar. E aí eu aconselho a elas que procurem um tratamento, porque quando você vê um corpo de um ser humano estirado na esquina e você não tem um, nenhuma sensibilidade a isso, isso pode se caracterizar assim, psicopatia. O pessoal não tem nenhum tipo de sentimento. Com...
1: Temos que educar a partir da escola, desde criança, para que se respeite a todos os seres humanos, não é?
2: Exatamente, né? Então, eu, é como minha mãe sempre falou, a educação vem de berço, vem de casa. E se a família ela ensina que o corpo do outro é um problema, a família precisa rever os seus conceitos familiar. Bem como você falou, a educação ela é parte da criança e a criança não tem maldade. A criança ela, ela sabe que tem uma diferença por altura, por cor, por cabelo, mas o ódio é
1: implantado pelo mais velho. Inclusive nós temos o problema que o tempo médio de vida dos LGBTs, especialmente os trans, é menor em função dos assassinatos que ocorrem. Pois é, ainda no Brasil,
2: que, que é agravado, há 35 anos é a idade a máxima para mulher travesti. Estamos em 2020, coisa que acontecia com a maioria da população em séculos passado. E as pessoas não têm nenhum tipo de comoção ou de sensibilidade e acreditam que isso é normal e que tem que ser prof... contínuo. É, eu hoje de manhã eu ouvi um discurso de um dos apoiadores né, dessas campanhas é, fundamentalistas da, dessa dessa casta que buscam a supremacia branca, né, que falam muito sobre família, ele dizendo que, em nome de um Deus, essas pessoas que nós não devemos ter direito à família, e sim o um direito à bala, porque eles nunca defendem.
1: Ainda há um problema para quem sobrevive da exclusão social, economicamente, o estresse e o acesso limitado à saúde. É um problema para a comunidade trans? É um problema enorme e,
2: e bem como eu falo, o Canadá ele não é nenhum pedaço do céu. Existem problemas aqui também na, na questão da empregabilidade, de saúde, de, de, de várias assistências, mas é impossível comparar com o número do Brasil. Né? O Brasil está indo de contramão a todos os acordos internacionais e... A gente não sabe onde isso vai parar, de verdade não sabe onde isso vai parar, e, e é isso, assustador.
1: E a questão do risco de morte que leva à migração forçada e ao asilo político é também uma questão séria para a comunidade trans?
2: Bom, as meninas travestis e transexuais, em sua maioria uh, no Brasil, elas vivem realmente de... de migrando, né, de, de um estado para o outro, de uma cidade para o outro, na, na, na tentativa da sobrevivência, porque as políticas públicas no Brasil realmente elas elas estão no papel, né, elas não conseguem ir para a prática, justamente porque as pessoas acreditam que sua crença, as suas a as, as suas formas de pensar ou aquilo que recebem dentro de sua casa tem que ser levado para o um lado profissional e essas meninas elas perdem todos os Acessos mínimos. Eu sou a primeira mulher travesti brasileira a ser refugiada aqui no Canadá uhum. e as meninas elas não conseguem entender o que a, o que sucedeu para que eu me tornasse a mulher a primeira mulher travesti refugiada. Ela é o que acontece. É uma normalidade tão grande que elas acreditam realmente que ser transexual é a culpa. Elas ainda têm uma sensação de culpa, né? E eu digo para elas, não, vocês são vítimas de um processo. Vocês não têm direito à escola, vocês não têm direito à família, o Estado, religião, tudo nega a sua existência. Pedir refúgio é uma necessidade para a sobrevivência. Algumas estão começando a pensar nesse processo. né? Então, eu, por ser a primeira, estou tentando, como eu posso dizer, planear um, um terreno mais para que elas possam ter acesso ao Canadá, sim, e sobreviver.
1: E se o Canadá ainda não é perfeito, infelizmente, no respeito aos trans, o que, que o Canadá pode ensinar em termos de políticas públicas para o Brasil e a nível pessoal o que pode ser melhorado também no Brasil?
2: Bom, o Canadá, ele dá acesso a todos e todas irem à escola, ter acesso à informação desde base. Eu digo porque quando eu cheguei aqui no Canadá, eles ensinaram a regra. Disseram, olha, o inglês vai te ensinar a seguir as leis, as normas. E o Brasil, ele precisa copiar as políticas do Canadá, porque é uma política acessível, né? E... E não tem a diferença entre ser trans, binário, gordo, magro. Não é gritante quanto no Brasil. Já quem nasceu aqui no Canadá, né, eu conheço a Isabela, que ela é do PUF, que ela tem um projeto chamado PUF, que, é, que trabalha com pessoas em situação de alta vulnerabilidade social e econômica. Ela fala que precisa estar tá lutando, precisa estar nas ruas é, protestando e o Canadá incentiva as pessoas a estarem na rua protestando mas, para mim, é um país que eu não consigo acreditar que eu durmo em paz, que eu posso passar por a polícia e não ter medo... Muitas amigas dizem, ah, Maria Clara, você saiu do Brasil, você estava no status. Eu digo, não, eu não estava no local de privilégio. Para mim, não existia privilégio no Brasil. Tanto é que o ataque que eu sofri dentro do sistema prisional deixa claro isso, não é? O Brasil precisa se alimentar de países como, como o Canadá e não como os Estados Unidos. As pessoas hoje exibem bandeira dos Estados Unidos com maior orgulho e tipo, poxa, se está no Canadá... Olha, presta atenção o que o Canadá te ensina todos os dias, porque eu estou há três anos e meio eu consegui aprender.
1: Como quem não é trans pode ajudar a comunidade trans a que seja mais respeitada, a que tenham o direito ao seu legítimo lugar?
2: Quem não é trans é muito difícil é, se colocar no lugar do outro, para quem é preconceituoso e que tem essa patologia. É preciso entender que existem leis, né? Existem leis que dizem que precisa preservar a vida de todos os seres humanos. Se nós somos seres, somos seres humanos, a pessoa, se tecnicamente ela consegue enxergar, ela, pelo menos, siga a lei. É, fica difícil, Chusta, conversar com pessoas, tentar o diálogo com pessoas que são completamente preconceituosas. Eu digo porque... eu Andando pelas ruas aqui do, de, do Canadá, uma certa vez me deparei com dois brasileiros falando em português, acreditando que eu não entendia e lançando seus preconceitos e ódios de uma forma bem brasileira aqui no Canadá. Eles não querem sair do lugar, se sentem confortáveis sendo racista, transfóbico, LGBTfóbico. E o que precisa entender é que essas pessoas estão indo no contramão da humanidade, né? não em mão de, de, de tudo que se profeta, seja ela religioso seja ela técnico, enfim
1: Voltando mais uma vez a questão da sobrevivência como é que é para a trans no Brasil obter um trabalho comum? Ainda é bastante difícil e muitas só tem alternativa de vender o próprio corpo.
2: Enquanto quando eu estava no Brasil, nós fiz, é, conseguimos dialogar em Brasília, diversos estados é, da Federação Brasileira, sobre políticas de inclusão, né? Ou seja, colocamos tudo no papel, sobre portarias, sobre leis, sobre decretos que conseguimos, dos avanços que fizemos, que conseguimos, mas isso não passou do papel, justa, porque esses lugares ele não estão preparados para manter os corpos trans, né? Algumas empresas abriram um número de, de vagas para as pessoas LGBTs, trans, mas a permanência é uma dificuldade, porque o corpo funcional não está preparado para as mulheres travestis e transexuais. E a permanência dessa população é muito difícil. E, consequentemente, precisam da rua para sobreviver. Ainda mais agora, no processo de pandemia, muitas meninas me relataram que precisavam estar nas esquinas, né? Porque não foram aprovados o seu pedido de ajuda a, pela questão da pandemia e elas tiveram que vender o seu corpo, que é um, um suicídio, né? Você não sabe o que vai se deparar com uma pessoa que está que com Covid, e que sua imunidade está baixa porque você não comeu bem, porque você não dormiu bem, né? Algumas meninas. É, pegaram o coronavírus, uma, eu conheci duas que, fa, duas que faleceram por conta do coronavírus, por conta da sobrevivência. Elas sabiam
1: que, que estavam uh, no risco. Mesmo assim... quais são as principais lutas agora como trans em relação às outras trans no Canadá e no Brasil. As principais preocupações, o que, é que pode ser feito a curto, médio prazo?
2: Pois é. Esse projeto Fuxa, ele exatamente tem esse viés da resistência, de dar continuidade a vários outros projetos, né? Esse projeto de inclusão, quando a gente trabalha com, com pessoas cisgêneras, com brancos, enfim, a gente tenta colocar esses corpos trans, LGBTs, inseridos no, no, no que diz normal, no social, né? na, na sociedade como um todo, e, bem, e, bem, e trazer também essa sociedade para dentro de nossa comunidade. Entender que em nossas veias corre o mesmo sangue vermelho, que o nosso coração pulsa, nossa família também nos ama, direto ou indiretamente, e é isso, sabe? A gente está lutando para que as pessoas consigam entender futuramente
1: que não tem jeito, nós existimos e vamos resistir. Mas agora é importante que os governos também se conscientizem que é uma comunidade que precisa de respeito. E aqui no Canadá e principalmente no Brasil, é hora de medidas urgentes. Exatamente. O que o Estado
2: precisa entender é que os, quando essas meninas estão na esquina, ela paga imposto, ela merece uma rua digna, ela merece uma casa digna e ela merece respeito a lei, né, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 deixa claro todos somos iguais perante a lei. Mas isso é teoria. Quando a gente é viola a lei do outro, a gente precisa entender que a nossa violação ela vai vir seguinte, porque a sociedade está apanhando por conta do transporte, a corrupção, é assassinato, é roubo, é por conta da estrutura. Se a gente não consegue entender no coletivo que todos somos iguais perante a lei, então todo mundo pode fazer o que quiser corrupção, violação de direitos
1: humanos, enfim. Certo, é isso aí. Vamos respeitar todos os seres humanos, inclusive os trans. Maria Clara de Sena, muito obrigada pela presença no podcast. Fala, Toronto. Obrigada a você, obrigado ao Jornal de Toronto. Nós voltamos na semana que vem num oferecimento do Brasil Remedas. Até lá. Não
0: se o meu nome. Volto pra comprar, não se esqueça o meu nome Pois o mundo há de girar Pois o mundo ainda há de girar, de girar, de girar Somos Zé Francisco no Canadá